0: Bonjour à vous, cette semaine en studio, avec votre podcast préféré, FI3900, éthique et professionnalisme. Euh, je reçois ici, dans mon, dans mon bureau, en studio, euh, monsieur Alex Drouin, euh, Provençal. Euh, Alex travaille en communication maintenant, donc communication scientifique, vulgarisation scientifique qui s'implique dans toutes sortes de, de projets. Donc pour vous, là, qui euh, si vous dirigez vers ces, euh, ces voies ou si vous êtes intéressé par ces voies, euh, je dirais, alternatives, on reste toujours dans les sciences et génies, mais on passe plutôt du côté de la, de la communication, de l'enseignement. Euh, je dirais que euh, ce portrait risque de vous, euh, de vous intéresser. Alex Drouin-Provençal, lorsqu'il a fait son, son bac en génie, sciences et génie, il était plutôt euh, dans le bac en chimie. Bonne écoute. OK, donc aujourd'hui, nous avons euh, la chance d'accueillir euh, dans mon studio. Comment tu trouves ça?
1: Super, la vue est magnifique. Est magnifique.
0: Donc, on a en studio Alex Drouin-Provençal. C'est son nom. Je voyais Alex Provençal sur ton adresse, mais je ouais, pense les que deux, à... ça fonctionne. Alex Drouin-Provençal, qui était dans mon cours en... à l'automne euh, 2015. Oh oui. Donc, il était en classe. Euh, J'ai vérifié à chaque <rire> lundi PM. Euh, j'ai même regardé tes trophées. Tu te rappelles-tu qu'on avait un système de trophées? Hey, dans oui, le cours? Oui, oui,
1: j'ai regardé les trophées, mais je me rappelle <rire> pas d'avoir gagné, par exemple.
0: Hey, oui, euh, tu as gagné quatre points bonus. Donc, il y avait oh. présence en classe.
1: Oui, oui, ça, oui.
0: Donc, mon corps y était, tu y <rire> étais euh, patiemment. Euh, participation <rire> en classe, donc main levée, mot de bras. Euh, J'avais remarqué tes, tes interventions. Il y avait... Les mini-tests, ça allait bien. Donc, deux trophées de mini-tests, en gros, là, quatre points bonus. Puis ton TP2 était pas très bon. Non. Non, c'est pas vrai. Je n'allais <rire> pas, pas relu euh, le, le TP2, mais je me rappelle de, de toi en classe. Là, ben, il y en avait plusieurs, même dans cette classe-là, des étudiants qui étaient participatifs. Euh, c'était des plus petites classes un peu à l'époque, oui, mais c'était oui. intéressant. À l'époque, j'ai même regardé ton, ta présentation sur les... Les forums. Donc, euh, oh. il voulait... Euh, là, je l'ai en archive, okay? Il <rire> voulait... On va voir si ça fonctionne. Il voulait devenir euh, professeur en chimie au collégial.
1: Ça va, ça va, ça. ça
0: ressemble pas à ça? Ben, oh, pas
1: mal, pas mal à ça, en fait. Il hein.
0: aimait les documentaires sur les magouilles financières et les services secrets. Ah oh. oh, oui. Oui? Oh, oui, on est dans ta Ah oh, oui, encore, encore. <rire> Puis, il aimait euh, le sport et surtout, et par-dessus tout, aviez-vous, euh, avais-tu euh, mentionné, mentionné euh, manger des reese en écoutant du sport. Ça, c'était... Oh, les euh, oui, euh, reese, c'est merveilleux. <rire> okay. um, bon, ben, est-ce que tu as, est as changé depuis... Euh...
1: Oh, c'est sûr, j'ai changé, mais ces réponses-là elles, elles sont encore... encore valides. C'est oui, oui. encore pertinent? Oui, comme l'enseignement au collégial, en fait.
0: Bon, qu'est-ce que tu fais maintenant?
1: Oui, c'est ça. Je fais un peu ça. J'ai fait la formation pour être enseignant au collégial, donc le DESS en enseignement collégial. Euh, ça, c'est le, ben, le point culminant de mes études. Mais au final, euh, j'ai commencé par un bac en chimie. Donc, okay. j'ai fait un bac en chimie générale Ça m'a pris euh, deux ans parce que j'ai fait la technique de laboratoire en chimie analytique auparavant. Okay. Donc, après ça, en deux ans, j'ai fait mon bac, DESS enseignement collégial. Donc, j'avais tout ce que je pouvais avoir dans mes poches pour partir être enseignant au collégial. Okay. Mais j'aimais beaucoup la vulgarisation scientifique. Aller dans les écoles, parler aux enfants. Mais c'était là,
0: enfant. là aussi à l'époque. Oui,
1: ouais, en effet. C'est déjà là, je travaillais en, déjà pour l'organisme le, pour lequel je travaille en ce moment, en fait. Et euh, ça se joue entre les deux. Et qu' aussi au départ, l'enseignement collégial, donc c'est toujours des petits contrats, on doit vérifier et tout. Donc, euh, je me suis lancé à, à fond dans la vulgarisation scientifique et c'est ce que je fais en ce moment. Pour attraction chimique, en fait.
0: Attraction chimique? Oui. Attraction quoi, ça,
1: chimique. Euh, c'est un organisme de vulgarisation scientifique chapeauté par l'Université Laval. Ah ouais? Plus précisément, le département de chimie et deux enseignants euh, ben, professeurs qui sont Dominique Larivière et Normand Voyer.
0: Est-ce que c'est eux autres qui ont mis ça en place?
1: Oui. Ben, en fait, c'est Normand Voyer, principalement avec Michel Auger, euh, qui ont mis ça en place en 2011 pour célébrer cette euh, je pense que c'était le 150. Il y avait un 150e. Il y avait un événement, euh, okay. <rire> une festivité quelconque. Et ils ont ouvert euh, le centre des sciences. De... Ben, pas le centre des sciences, mais l'Expo le... Science, l'exposité. Okay. Il y avait au-dessus de 300 000 personnes qui, sont... qui ont visité leur foire euh, comme ça. Et ça a parti le projet comme ça. Ensuite, depuis 2011, on se promène dans les écoles on voit jusqu'à 15 000 personnes. Par année.
0: Ben voyons donc. Ouais. Puis, euh, donc, toi, t'es rencontré euh, voyez pendant, euh, ben pendant ta formation?
1: Oui, en fait... Euh, toi, c'est un
0: bac en chimie.
1: Chimie générale, oui. Donc, j'ai pas fait de spécialisation comme, par exemple... Euh, oui. Comme, par exemple, j'aurais pu faire euh, chimie des matériaux, chimie de l'environnement. Je fais de la formation générale. Et euh, dans le cours, en 2014, cours de communication pour scientifiques, il y avait une présentation... Euh, à ce moment-là, qui était faite par Jean-Daniel Doucet, okay. qui lui faisait la vulgarisation scientifique et chapeautait justement le projet. En fait, c'était Vicky qui était venue principalement à ce moment-là, qui chapeautait <rire> le projet aussi. Là. Donc, il y avait, les deux étaient dans le même emploi. Et j'ai été engagé à ce moment-là. J'ai trouvé que c'était quelque chose de passionnant, que c'était euh, de la science, c'était aussi de la vulgarisation scientifique, c'était des enfants, c'était vraiment ce qui m'intéressait. J'ai j'y suis plongé à fond et j'y suis toujours.
0: Puis la relation avec les enfants, c'est un... des enfants de quel âge
1: Ça varie. Comme le la... jeudi, je vais dans une école où est-ce que je vais avoir des élèves de maternelle jusqu'à sixième année. Ok. Mais ils ont été obligés de nous convaincre pour y aller, parce que généralement notre créneau c'est plus euh, dernier cycle du primaire jusqu'à secondaire cinq. Ouais.
0: Parce que euh, enseigner à des enfants, c'est pas comme enseigner à l'université.
1: Non non, c'est très différent.
0: <rire> Ça ressemble à quoi C'est quoi les <rire> trucs que vous avez
1: pour. Un... Ah, J'ai beaucoup animé dans les camps de vacances, dans les camps de jours aussi. Okay. Et étant donné que c'est des, des animations scientifiques, c'est ludique. On est là pour susciter l'intérêt, allumer une petite flamme chez eux. Donc, euh, on est là simplement une heure. On est avec eux autres, donc on utilise beaucoup de techniques d'animation qui sont très semblables. Là, tout en intégrant euh, les sciences pour qu'il y ait un, simplement un moment de succès en sciences, un moment où que ça a été intéressant, ça a été passionnant. Et ils peuvent se visualiser en tant que scientifiques. Donc, juste fournir ça en les amusant, ça fonctionne. Donc, le contenu est Puis le pour contenu, les nuits très, très jeune. Mais
0: c'est um, vulgarisation scientifique, surtout axée sur la chimie.
1: Définitivement axée sur la chimie. Ouais.
0: C'est quoi le genre d'atelier que, <rire> que vous donnez
1: Oui, on a un qui sort le plus. C'est lui que je vais faire jeudi. Là. Moi, je l'adore. Ah ouais. C'est la chimie, on
0: en mange. La chimie, on en mange. Donc, vous faites manger. De... On de la cuisine. Là. On
1: fait tout ce qu'ils peuvent pas faire d'habitude. Ils vont toucher leur expérience, ils vont... Manger. Euh, ils vont manger, ils vont tout faire ça. Euh, mais au final, c'est pour leur montrer que la science, il y en a. La chimie, il y en a partout. Ouais, ils sont ça. des scientifiques, en fait. Ils font des, du jello, il y a plein de chimie là-dedans, mais ils ne savent pas.
0: Puis faites-vous la différence entre... Parce que des fois, je... bon, les... des fois la vulgarisation, je trouve qu'il y a... Tu un aspect... Tu sais, en... des fois, on a un tour de magie, puis un atelier ouais. de vulgarisation... Des fois, je trouve que ça se ressemble. Oui, comme définitivement. Un, le but, c'est oui, je comprends que le but, c'est d'étonner, puis il faut que ça, ça, ça soit spectaculaire, mais à la fin, il faut, faut leur transmettre les, les principes de la science qui est plutôt euh, Ben là, je t'ai fait exploser quelque chose. T'es-tu capable <rire> de me faire une hypothèse, par exemple, pourquoi ça, ça, ça a levé aussi haut? Est-ce que, oui, est oui, que oui. La, la méthode est, est tranquillement enseignée ou c'est juste.
1: Définitivement, oui. Euh, on veut qu'ils puissent qui soient en mesure de se visualiser en tant que scientifique, ouais. on va surtout, comme dans la chimie, on en mange, essayer de développer leur manière de réfléchir. Donc, la cuisine, ils en font constamment, mais ils ne voient pas la science derrière. Donc, okay. là, on va l'expliquer, l'expliciter. Okay. On fait du caviar moléculaire dans cette animation-là. Du caviar moléculaire. Ouais. Donc, c'est quoi du caviar
0: ben, C'est des œufs de poisson, des sturgeons. Bon,
1: c'est pas mal ça. Donc, c'est quoi C'est des petites billes rondes avec une saveur. OK. Donc, on a. Et c'est gélatineux. Donc, que là, on a ouais. trois aspects. Et là, moi, je leur demande ben, comment on fait pour obtenir chacun de ces aspects-là. Okay. Donc là, on va y réfléchir. Ben, j'ai la tineux. on sait comment faire du gelo. Ah, première étape, on fait ça. Donc, c'est quoi du gelo? On l'explique. Après ça, on leur dit, c'est quoi la deuxième étape? Ben, ça va être une saveur. Ah, ben, à l'intérieur, on peut choisir. Moi, je l'ai fait au vinaigre balsamique et au sirop d'érable. Ah, on a saveur. Mais ensuite, on n'a pas de bille. Donc là, on explique comment faire une bille. Au final, okay. en appliquant la méthode scientifique sur chacun des détails, on obtient notre résultat c'est ça qu'on qu a c'est un exemple des choses qu'on peut montrer ouais. puis c'est des étudiants
0: tu me disais entre sixième année secondaire cinq ouais. à peu près qui, euh, puis la semaine prochaine un atelier avec des petits de choux.
1: <rire> exactement bah, c'est jeudi cette semaine en fait qu'on va être des petits bout de choux. sinon la, la semaine prochaine ça va être plus euh, des écoles dans le coin de Québec sont des écoles secondaires
0: toujours étonné de voir la différence euh, ben, mon frère lui il enseigne justement au, au secondaire moi j'enseigne à l'université puis c'est tellement, tellement pas la, la même approche à l'université. Je comprends qu'il bon, faut, faut faire un peu d'entertaining, mais euh, en même temps, ils sont là pour apprendre. Ils le savent, ils sont motivés, ils sont, 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 sont là, ils sont présents. Puis si tu es le moindrement bon et généreux, ils vont te le redonner. Euh, secondaire, c'est euh, très ingrat. Ouais, ouais, regarde ouais. le prof, là, puis je ne sais pas si ça se passe comme ça dans les, dans les ateliers euh, de vulgarisation, mais lui, il dit... Euh, même quand tu fais une joke, là, il se force pour polariser. Hein, ah, parce ouais. que de quoi qui aurait l'air c'est Alors que moi, tu sais, je fais une joke, même une mauvaise, il y qui me font un sourire, genre lâche pas, lâche pas. Euh, lui, c'est le contraire. Donc, tu, tu ressens tout ça dans les ateliers aussi
1: ben, On essaie justement de contrer cet effet de groupe-là. Directement au début, on faisait une, une animation qui va être euh, brise-glace. Donc, souvent, comme dans la chimie, on en mange, ce qu'on va faire, c'est on va faire du fromage. Ça vient d'où du fromage? Comment on en fait? Eh oui. Et là, on le fait euh, prendre du lait, du vinaigre, on fait précipiter, on obtient notre pâte. Et là, tout, tout ça, on le fait faire par quelqu'un à l'avant. Mais là, on, si on prend la bonne personne, ça va vraiment changer le, le groupe. Donc, on peut prendre la personne qui lève tout le temps sa main en arrière, poser des questions, que tu vois que c'est un leader dans le groupe. On va le chercher. C'est lui qui est à l'avant. Et là, il y a une pâte étrange, <rire> chaude, bizarre. est-ce que tu es game de manger? <rire> es tu es capable? Oh ouais, Et là, dès bon, que oui. le, si oui. lui, il embarque, il fait un visage, la classe au complet embarque, mm -hmm. après ça, on a notre, on a le, le tapis bien placé, on y va.
0: C'est bon. Euh, dans le cours, maintenant, je fais, euh, je fais quelque chose qui ressemble à ça. Là, je me rends compte qu'on a des, des techniques similaires. Maintenant, il y a des études de cas. Avant, je les lisais. Puis là, maintenant, j'ai créé des personnages. Puis souvent, je prends deux étudiants puis j'ai fait venir en avant. Ouais, ouais, ouais. Là, je ne sais pas si je le faisais à l'époque. mais là, Deux étudiants motivés là, qui, qui incarnent les deux personnages. Puis ça, c'est un succès à, à tout coup. Tu as les étudiants là, qui le grand sourire puis sont contents de rire du gars qui est en avant. Puis, euh, donc ça, ça, ça fonctionne. Là. Ça fonctionne toujours. Alors, tu t'étais euh, conçu à quoi? ça Parce que dans... même quand tu te disais là, que tu voulais faire de la vulgarisation ouais. puis de l'enseignement. Euh, T'as-tu eu des, euh, des surprises? Euh, parce que des fois, les attentes sont, ben, sont élevées, mais est-ce que tu est as vu une différence entre c'est quoi concrètement, réellement faire ce que tu fais, puis ce à quoi tu t'attendais?
1: Définitivement. Euh...
0: C'est quoi les, les grandes surprises positives et euh, les déceptions peut-être?
1: Surprise positive, des choses que je trouve vraiment intéressantes, c'est de travailler en équipe. Même si je suis dans un emploi en ce moment où -ce que je suis professionnel de recherche et... Ben, en fait, je suis chargé de projet, mais mon titre, c'est professionnel de recherche. Je suis dans l'université, dans mon bureau. Je travaille seul. Au final, quand j'ai à développer des ateliers ou euh, des manipulations, c'est de voir tous les gens autour qu'on peut aller poser. On peut leur demander « Est-ce que vous êtes capable de faire ça? » Et c'est fou une université. Là. On est capable d'aller faire n'importe quoi là, à date... Euh, je me demande de faire un projet complètement éclaté, ils vont me dire « Ah, quelqu'un à la mécanique est capable de le faire, quelqu'un à l'électronique va te faire ça, vrai. il y a un professeur d'un autre département qui va te faire ça, et j'arrive avec un produit fini qui a l'air professionnel, j'ai l'air de l'avoir acheté, au final. » C'est Des personnes qui collaborent ensemble, ça, ça m'a...
0: » Ça, ça t'avait ouais. euh, surpris, agréablement, agréablement surpris. Agréablement surpris, en effet. Puis désagréablement surpris depuis que tu, te, tu fais ce, ce genre de, de travail-là.
1: Désagréablement surpris. Des choses que je m'attendais pas, c'est aussi les... que au final on se dit, oh, je vais faire la vulgarisation scientifique, je vais aller dans les écoles, je vais faire des ateliers. Mais au final, il y a plein d'autres tâches qui sont liées à ça, il y a plein d'autres choses, et au final, qui prennent beaucoup de temps, qui sont... Euh, qu'il faut considérer, qu il faut bien les faire. Et il faut avoir comme la... Comme, comme par exemple, moi, je dois faire l'administration, je dois faire la gestion de, la de communication. personnel, la communication, les pages Facebook, toutes ces choses-là. C'est super intéressant, mais à la fin d'une formation en chimie, c'est clair et net qu'on n'a pas été abordé tous ces sujets-là. C'est l'immensité de ce qu'on peut aller chercher ensuite que je fais. Oh, OK, c'est le comme fun. Un... Mais c'est quand même aussi un, un défi à les relever. Je ne
0: sais pas si c'est vrai dans toutes les professions, mais j'ai l'impression qu'on fait tellement des affaires pour lesquelles on n'a pas été formé. c'est comme ouais, c'est clair. Moi, j'enseigne à l'université mais euh, tu sais, il n'y a jamais quelqu'un qui me donnait un cours de pédagogie. Il a fallu que j'aille m'en chercher. Là. Ouais, ouais. Quand tu es chercheur, par exemple, tu gères du, euh, des ressources humaines, des étudiants, tu gères des budgets. Ouais. Alors que ta grosse formation, c'est lire des textes, puis rédiger une thèse, oh, puis bien. faire du... Faire un peu de manip dans ton laboratoire, tu n'es vraiment pas
1: prêt pour ça. Non, faire pas... des budgets, des demandes de subventions. J'imagine que c'est ça dans
0: à peu près toutes ouais. les professions. Tu arrives, puis tout à coup, tu te rends compte que tu fais plein de tâches pour lesquelles tu n'es pas. C'est peut-être de là que ça vient le, le sentiment de l'imposteur. Tu fais tellement des affaires que tu n'étais <rire> pas préparé pour ça. <rire> bon, j'imagine qu'on on finit par.
1: Bon, on apprend à apprendre. On apprend à faire des documents, à suivre des barèmes et euh, donner quelque chose dans plein de domaines. Au final, on est capable de le faire, mais c'est quand même que là, c'est plus ouvert qu'on arrive sur le monde euh, du travail. Donc, c'est différent.
0: C'est vraiment... vrai. puis euh, ben, Peut-être on pourrait sauter dans le, le cœur de notre... Euh... De notre sujet, on parle il faut parler d'éthique un peu. Hein? Sinon, ouais. sinon qu qu'est-ce qu que je ferais là? <rire> euh, As-tu euh, as rencontré des, euh, je sais pas, des, des histoires, des anecdotes? Euh, y a t des liens que tu peux tisser entre, entre le cours, les thèmes qu'on voit? Euh, ça se peut-tu ou euh, ah, on était sûr, bien dans bien le champ à l'université? Ah
1: <rire> ben justement, euh, je vais vous mettre en contexte un peu. Le, un de nos derniers projets chez Attraction Chimique, c'était de créer le plus grand tableau périodique au monde. Donc, comment, comment on fait ça? Oh, c'est justement une bonne question. C'est <rire> une bonne idée entre quelques personnes qui disent « Ah, c'est le 150e du tableau périodique. C'est une belle année, ça. On va essayer de créer un événement pour fêter ça. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui sort du euh, de l'ordinaire, qui ben du commun? Le plus grand tableau périodique au monde. »
0: Excellente idée, puis... Qui conçoit ça? Comment ça marche? Ah, ben, finalement, c'est moi. C'est vrai?
1: Ah, ouais, ben, c'est moi qui vais chapeauter le projet. Mais au final... Puis quand même, vous allez faire, faire ça? C'est oh, euh, plein de choses à penser. Ça a l'air simple au début.
0: Mais non, ça n'a pas l'air simple.
1: <rire> ah, ben, plus le plus gros ça, à oui.
0: date, le plus gros, il ressemble à quoi? Euh, si on veut être le plus gros, j'imagine qu'il y en a un qui existe.
1: Oui, il y avait des tentatives qui ont été faites. Mais si on parle à l'heure actuelle, le plus gros qui a jamais été fait, même en... Euh, peu importe c'est quoi la surface sur laquelle il a été fait, c'est la grosseur de trois terrains de football.
0: Donc, il faut battre un tableau périodique plus gros que trois terrains de football.
1: En fait, il a été fait après le nôtre. Celui-là, celui, celui qu'on essayait de battre, nous, c'est lui de l'université de Grand Valley State University, qui, eux, il était un petit peu plus gros qu'un terrain de soccer. c'était un terrain de football, mais américain. Donc, nous, on voulait le faire du terrain de football canadien.
0: Ah oui, en plus, il ouais. y aurait le patriote là, qui, <rire> qui, qui, qui se manifeste là. Ouais, ben oui. oui, bonne idée, mais là, donc, si on est rendu à... il ben, faudrait le faire sur une belle surface euh, carrée, là, quatre euh, terrains de soccer,
1: j'imagine. <rire> C'est dur à trouver, ça.
0: Quatre terrains côte à côte. Oui, ils sont souvent euh, bout à bout.
1: Mais on doit déplacer les écoles, déplacer les bénévoles de l'Université Laval. On doit déplacer aussi le papier pour faire ça. Parce que nous, je... en fait, moi, je ne voulais pas le faire avec des. Par exemple, l'université qui ont fait sur trois terrains de football, ils l'ont fait en plastique. Ça fait 15 km de plastique.
0: De plastique. Ouais, c'est énorme. C'est trendy de faire ça polluant comme ça en ce moment.
1: Donc, nous, justement, on était en collaboration avec l'université Laval pour essayer d'aller. même le développement durable, pour essayer d'aller chercher un matériau qui pourrait être ouais. intéressant. Et ce sur quoi on a arrêté notre choix, c'est du papier craft, okay. Donc, du papier euh, recyclé, 000 recyclé 000. Euh, justement, c'est 1,6 kilos, euh, plutôt 1,6 tonnes de papier que j'ai été chercher à Berthierville <rire> avec un camion de 16 pieds. Donc, j'ai été conduire ça pour le rapporter à l'Université <rire> Laval pour pouvoir faire... <rire>
0: c'est bien pété. Oui, mais, mais là, à quoi ça va ressembler, c'est que vous... Euh... C'est juste visuellement, dans le fond. Vous ne mettez pas une tonne de potassium à quelque part. Puis une non, tonne non, de... non, non, non,
1: okay. non. Non, c'est ça. Donc, c'est les représentations du tableau périodique. Okay. Donc, chacune des cases va avoir euh, le ben, A. Fait, sont faites ces cases-là. Oui, on a. Oui, ils toutes, ont toutes été effectués. Notre record était supposé d'être le 17 ou le 24 octobre, mais la température ne le permettait pas. Que ça va attendre au printemps. C'est ça, c'est ça. Il n'y a rien à l'intérieur qu'on a trouvé dans la région de Québec qui nous permettait de le faire. Être à aussi grand
0: comme surface. Puis la surface, c'est laquelle que vous avez trouvé
1: La surface, nous, on va le faire sur mmh. le terrain de football. Euh, de l'université euh, d'avant Exactement, oui. Ça permet d'avoir des élèves, ça permet d'avoir un encadrement et une belle visibilité pour mmh. l'université aussi, là.
0: <rire> J'ai hâte <mes rire> de voir ça. <rire> ça va être gros, ça va être gros. Ça va être big, certain. Euh, puis tu me disais que tu avais des, des liens avec euh, le cours, et éthique, tout ça.
1: Oui, définitivement. Euh, on est parti sur le long avec cette introduction-là. Ben oui, c'est pas grave, une belle parenthèse. <rire> euh, oui, donc justement, à la fin, moi je voulais le faire certifier par l'organisme Guinness, donc pour être officiellement le record du monde. Okay. Donc là, on doit faire des démarches avec eux. Donc On doit leur dire, OK, je vais avoir un, un des juges. Okay. Donc ça me prend des personnes officielles qui viennent regarder le record et qui me disent, ah, OK, il a été fait selon les règles de l'art, il n'y a <rire> pas eu de contrefaçon <rire> ou quoi que ce soit. Euh, ça me prend aussi des gens qui vont mesurer, donc des professionnels qui vont mesurer, qui vont donner leur saut so professionnel à okay. notre record, donc les dimensions exactes. Et euh, ces deux personnes-là dans lesquelles j'ai été confronté à des conflits d'intérêts, Donc, Guinness va définir justement c'est quoi un conflit d'intérêt pour eux. Et nous, au départ, notre première impression c'était que si on veut le faire mesurer, ben on a ouais. besoin d'avoir des arpenteurs géomètres. On a été, la première étape, on a essayé de chercher les arpenteurs géomètres de l'université.
0: Mais ben, bonne idée.
1: C'est une bonne idée, sauf qu'ils ont quelque chose à gagner. Donc, selon les définitions de. Ben, autres ils
0: disent qu'ils sont en conflit d'intérêt. Une
1: perception de conflit d'intérêt. Donc, euh, Étant donné qu'ils ne euh, ouais, qui pouvaient prendre. pas être présents, eux, on ne pouvait pas choisir ces personnes-là, en fait.
0: Puis on ne pourrait pas prendre un arpenteur géomètre qui n'est qui est pas à l'Université Laval? Oui,
1: c'est ça, ça qu'on a fait, en okay, fait. Ça. Donc, c'est simplement parce qu'il y avait une personne qui devait faire le jugement sur la grandeur, puis il ne devait pas avoir de perception de, de ce conflit d'intérêt. pour vous, est-ce est
0: que c'était juste comme, euh, comme évaluation de conflit d'intérêt? Est-ce que c'était a ben, été bien reçu? Ça ou... a été
1: très bien reçu, oh. en fait. C'est sûr qu'il n'y avait pas un conflit... D'intérêt parce qu'il n'y aurait pu spécifier, par exemple, que la personne n'avait rien à gagner, mais en tant qu'employé de l'Université Laval, ça fait quand même le projet est quand même dans l'objectif de faire de la promotion des sciences, mais faire aussi de la promotion de l'université. C'est vrai.
0: C'est intéressant, mais c'est vrai que c'est une, une vraie c'est une vraie application du, du thème du conflit d'intérêt qu'on qu a vu. C'est-à-dire que tu demandes à un apprenteur d'exercer son jugement, puis tu ne veux pas que son jugement soit biaisé. Est-ce que le fait qu'il lui-même est à l'Université Laval, ça peut biaiser son jugement? Ben, moi, je pense qu'un petit peu. Un petit peu, c'est ça. C'est pas le, le un petit plus peu gros. gros. C'est ben surtout non, le fait
1: que, par exemple, que euh, Guinness, s'il décide qu'il refuse, doivent il refuse et ben, c'est ref... terminé le projet. Donc, ça impliquait 2000 personnes qui avaient fait des cases. Donc, on vous voulait absolument éviter. Donc, il avait, éviter qu'il n'aurait pas possible. Il y avait une apparence, donc on voulait qu'il s'y que, que, pour pas, que ce soit... Pour
0: être sûr et certain que ce ne soit pas éventuellement refusé puis pénaliser oui. toutes ces, ces belles personnes qui ont participé, on ne prend pas de chance, on dit effectivement qu'il y a un conflit d'intérêt puis la solution, possible. on
1: tasse un arpenteur qui lui avait le conflit d'intérêt puis on en met un autre qui n'en a pas. C'est ça, on a été en chercher un autre qui n'en avait pas, mais à ce moment-là, lorsqu'on va en chercher un, on... la personne est très partante pour participer, elle y va... Et euh, ensuite, il dit parfait, c'est une belle occasion pour moi pour faire un, une démonstration des drones, en fait. Donc, leur objectif, eux, ils participaient avec nous, mais ils, ils utilisaient le, cette occasion-là pour euh, filmer, puis okay. ensuite faire la promotion de leur drone, qui est la seule, les seuls qui ont la, la, cette technologie-là au Canada ou même dans la région, en fait.
0: Donc, c'est une. Techniques d'arpentage, géomètre, euh, GPS, euh, drone en même temps. Oui, exactement. C'est bien avait, malade,
1: ça. Oui, c'est vraiment intéressant. Il y avait trois techniques pour évaluer le, la dimension de notre euh, tableau périodique. Et une, c'était un drone. Il allait utiliser. Euh, il disait justement que eux, chacune des personnes qui fait ces vidéos-là, c'est la même chose, en fait, sur le de travail. Ils vont visiter une carrière. Ils vont faire. Ben oui. Et, ben. C'est ça, eux, ils ont eu une occasion de faire quelque chose de totalement différent.
0: Puis et se faire de la publicité avec ça aussi. En aussi. effet. C'est un projet d'envergure, puis c'est important d'avoir des bonnes mesures pour de, des raisons un peu ludiques, mais quand même, c'est intéressant.
1: Mmh. Donc, en, encore une fois, on avait. OK, ben, il quelque... fallait éviter aussi quand on faisait la publicité. Donc, nous, on avait monté des, des événements de publicité, on avait plein de commanditaires et tout, mais on voulait quand même souligner leur participation. Puis à travers ça, ben, si on veut, gard... on veut garder le fait que qu'eux, sont indépendants. parce qu'ils devaient être indépendants du projet pour ben oui. être en tant que juge? On ne pouvait pas les dire qu'ils sont commanditaires, même ils si sont là. Donc, à chaque fois, on vrai. devait prendre en compte euh, ces choses-là dans notre publicité. Là.
0: Très intéressant. Beau lien avec euh, beau lien avec le cours. Un beau lien sur le, le conflit d'intérêt. Je l'enseigne encore, le conflit d'intérêt. <rire> C'était peut-être la première année en 2015 que je le donnais. Ah oui? Oui. Puis je l'avais mis en place justement parce que les fois, je jasais avec euh, des gens qui pratiquaient peu importe là, ça revenait mm -hmm. tout le temps, conflit d'intérêts, les petits cadeaux, les problèmes, j'étais en conflit d'intérêts, apparence de conflit d'intérêts. Ben non, je pas en conflit d'intérêt oui, non, puis là ça chicane. Donc j'avais toutes sortes de, de ouais, problèmes ouais, ouais. Dans, quand je discutais avec des amis ingénieurs lors du SP, c'était exact, c'était toujours quelque chose qui revenait. Puis je me suis dit bon, ben, on va le on va, le on va, on va prendre le temps ben, d'abord de l'étudier, je me suis mis à faire des recherches sur ce thème-là, voir s'il y avait des textes sérieux qui en parlaient, puis effectivement, il y en avait. Puis tranquillement, donner quelques quelques notions. Je suis content de voir que ça, ça a porté ses fruits. Puis <rire> c'est pas... On le voit bien, c'est pas compliqué, un conflit d'intérêt. Une fois que tu as reconnu qu'il y a un conflit d'intérêt, tu le gères, puis euh, ça s'est géré facilement. Là.
1: Très facilement, en fait. C'était simplement le fait qu'on doit considérer, on doit voir ben, selon leurs règles, il doit être indépendant, donc on doit le prendre en compte. Et ensuite, sachant ça, eux ont juste dit ben, on va signer un contrat de désintéressement. Donc, on n'a rien à gagner de ça. Et on va le démontrer, puis ensuite, on va pouvoir vous le, euh, vous le remettre. Ça va être parfait.
0: Très intéressant. Puis, euh, est-ce que tu as d'autres… ce que, -ce que Parce qu'on euh, va dire les choses, là, avant de, de se rencontrer, je t'avais dit, essaie de voir si tu ne vois pas des liens avec le… Le cours, puis euh, le contenu de cours, puis tes expériences personnelles. Puis t'as-tu vu... révisé l'ENA? Le, Est-ce que t'as encore accès ouais, à l'ENA? Oui, j'ai encore J'ai été
1: voir un petit peu. J'ai été voir justement ça, les conflits d'intérêts. Je
0: pensais que j'allais voir à quoi qu il ressemblait l'ENA en 2015. En tout cas, ça a progressé. Oui,
1: oui. j'ai vu une des présentations qui était nouvelle, fait Ah oui? Ré... Oui. OK. Je pense que le cours 2 que j'ai été regardé particulièrement. Là, OK. Pour les notions. Mais dans le même... Ça m'a fait penser aussi à travers ça, les conflits d'intérêts. Euh, ça m'a fait penser plutôt qu'il y avait d'autres personnes à travers ça, comme les juges qu'on essayait de voir s'ils ouais. euh, pouvaient participer. Mais il y en a plusieurs qui, ça devait être des professionnels. Ça devait être ou bien des avocats, ah oui. ou bien euh, des comptables, donc des gens qui sont régis par un autre professionnel. C'est vrai. On devait absolument en avoir une certaine quantité.
0: Ça vient souvent, c'est vrai, j'avais jamais pensé à ce. C'est-à-dire que même quand on veut avoir un passeport, je ne sais pas si maintenant c'est encore obligatoire, mais je me rappelle qu'à l'époque, il fallait que tu le fasses signer par quelqu'un qui faisait partie d'un ordre professionnel. Ouais. Donc, il y a toujours cette idée-là que euh, quand on veut vraiment être certain d'avoir un jugement fiable, désintéressé, on fait affaire avec des gens qui font partie d'un ordre professionnel. C'est sûr qu'on a les classiques, l'avocat, juriste et tout ça. Mais euh, je me rappelle qu'ingénieur tu pouvais signer sur un, une demande de passeport. Ah intéressant
1: oui? Ouais. Ben, C'est la même chose. Pour être juge, ça devait être parmi ces, euh, ces professions-là. Donc, on a été la chercher plusieurs. Puis, il y a certaines personnes qui me disaient justement, ben, j'ai eu des refus. Là, en fait, notre entreprise a plusieurs contrats avec l'Université Laval. Donc, malheureusement, je refuse de venir juger parce que je constate qu'il y, y aurait une apparence de conflit d'intérêts. On été obligé de, de laisser passer pour certaines personnes.
0: Excellent. C'est vraiment. Je ne savais pas que ça, ça pouvait prendre cette, cette forme-là, surtout dans le cadre de. J'en reviens pas à ton histoire de. <rire> au printemps, hein? on va, on va ouais. surveiller ça. Oui, oui, oui. Ici même au, au PEPS, euh, un giga, méga <rire> tableau périodique. hâte de, de voir ça. Ah, puis. Um... T'as-tu rencontré, tu te rappelles dans le cours, on faisait des, euh, des TP, on se créait un problème d'éthique, on essayait de, de le résoudre. T'as-tu rencontré, des, euh, à part le conflit d'intérêts, est-ce que t'as rencontré à date là, depuis euh, ben, cinq ans?
1: Des choses que j'ai surtout appliquées, par exemple, c'est euh, justement dans ce projet-là, c'est un grand projet, et on avait plein de gens qui étaient impliqués, et à un certain moment, on devait prendre une décision si on repoussait ou on ne repoussait pas la date en fonction de la température. Okay. Parce que nous, on ne pouvait pas le faire. Ce qui mouille mouille que des grands vents. C'est sûr. Parce que c'est des grandes <rire> feuilles de papier au sol. ben oui. Ça part au vent tout de suite. Euh, et là, on était vraiment dans un groupe. Comment la décision va se prendre? J'avais repensé encore une fois à Challenger. Euh...
0: C'est vrai, je faisais ça à l'époque. Oui,
1: oui, oui, je pense. Donc justement, là, on, était une... on avait <rire> plein de gens impliqués. On avait une subvention qui venait à terme, euh, ben, qui vient à terme justement en décembre la subvention, on indique qu'on va faire ce projet-là, qu'on va le dévoiler. Donc là, on a quelque chose à faire. Mais malheureusement, on a le risque qu'il ne fasse pas beau, qu'on brise absolument tout. Donc est là, on vrai. était tout le comité ensemble à 5 heures le soir et on doit prendre notre décision. bien combien
0: autour de la
1: table? On était 5. 5? On était 5 autour de la table et on doit prendre la décision rapidement parce qu'on doit annoncer à une école... Euh, à deux écoles, en fait. Une école de Chandler en Gaspésie et une autre école du Nouveau-Brunswick, qui, si eux, descendent. Ben, voyons donc. Descendent une journée d'avance. Donc là, on doit prendre la décision rapidement parce qu'il faut qu'ils annulent leur hôtel, eux. C'est vrai. Comment, comment on fait ça? Qu'est-ce qu'on prend en compte?
0: Ça devait, ça devait graffiner à ça. Est-ce qu'il y avait des, des opinions contradictoires? Ou...
1: Définitivement. Il y a plein de gens qui voulaient tourner la page. C'est sûr, on veut que ça fonctionne. On veut euh, passer le budget pour ça. On veut... Finaliser, on veut que les gens soient contents et que ça soit publié. Mais en même temps, il y a au-dessus de 2000 personnes qui ont pris du temps. Là. Chacune des cas, c'est minimum 3 heures à faire. C'est sûr. Donc, on ne veut pas briser leur projet. Et là, on avait... C'est quoi, quoi le risque? C'est quoi le risque qu'on le qu les brise? Est-ce que est... le risque vaut la peine? Donc, on était tout dans ce, dans C'est ce, quoi les
0: arguments qui, ont, qui vous ont fait pencher d'un côté?
1: Ah, nous, on a été obligés de de repousser. On a pris cette décision-là parce que définitivement, on jugeait que ce qui était le plus important, ce n'était pas nécessairement la date. Quand ça allait être fait, c'était de valoriser le travail des étudiants. C'est ça. Et qu'au final, on est revenu à la base du projet qui est simplement un projet de vulgarisation scientifique, d'allumer les élèves, de leur montrer qu'en groupe, on peut accomplir quelque chose de ça. grand. Au final, peu importe la date, si on le finit par l'assembler, on va réussir. Ouais, c'est ça. Même si on s'est en fait, même Donc, si l'urgence,
0: dans le fond, n'en était pas vraiment une. N'en fallait...
1: était pas autant une que ce qu'on pouvait percevoir à ce moment précis-là, parce que ça fait des mois qu'on travaille là-dessus. Qu puis tu dis, voyons, ça se fait, derrière. ça se
0: fait, puis si on ne le fait pas, on ne le fera jamais. Puis il y a quelqu'un autour de la table qui dit, non, non, on ne le fera pas, mais on va le faire plus tard. C'est n'est pas jamais nécessairement.
1: Là. Non, c'est ça. Donc ça a été cette personne-là qui a été calme, qui a réussi à rétablir la base, rétablir. C'est qu -ce qui cette personne-là? C'est Mathieu Lamar. Ah ouais, c'est lui ouais. qui a réussi à... Oui, il était très calme. C'est un étudiant qu'on qu avait pris à travers le, le projet. Qui
0: euh,
1: qui a et... réussi à ouais.
0: convaincre les, les autres, on se calme, puis on va le faire un peu plus tard, puis on va le faire.
1: Oui, c'est ça. Donc lui, il travaille il a travaillé pour, tout au long du projet avec nous. Euh, il est impliqué dans plein de projets à l'Université Laval, principalement au département de chimie, dans les associations. Donc, il euh, est habitué de prendre des rencontres comme ça de faire des rencontres, prendre des décisions... Et, où euh,
0: ça peut grogner puis... Euh...
1: Oui, ça peut justement être avoir des ah conflits oui, tout ben ça. Oui. Et finalement, il a réussi à bien éclairer, à remettre la décision euh, de sur des bases une... qui, étaient, euh, qui étaient louables.
0: Plus raisonnable que ça. paniquer avec le, le sentiment d'urgence. Tu faisais référence à Challenger, je ne le donne plus, c'était cet exemple-là en classe. -là. Ah non. Bien, parce qu'il était... Euh, puis peut-être pour, euh, pour mes, mes nouveaux étudiants qui écouteraient cet enregistrement-là à l'époque... que euh, je faisais j'ai changé. C'est-à-dire qu'à mon cours 1, j'avais la même stratégie. C'est-à-dire que je faisais vivre à mes étudiants un espèce de dilemme éthique qui avait l'air inventé par le prof. Puis à la fin, euh, ben dans votre cas, ouais, c'était euh, Challenger. C'est-à-dire que je leur faisais vivre un peu ce qui s'était passé avant le lancement de la navette. Puis je leur demandais ce qu'ils en, qu en pensaient. Puis qu'est-ce qu'on fait? Puis qu'est-ce qu'on fait? Puis à la fin, je disais... Ben « OK, on va lancer la navette, puis on va regarder ce qui arrive. » Puis là, mes étudiants étaient souvent là, pantois là, Ils regardaient l'écran. « Ouais, c'est sûr que nous autres, on a dit que c'était une bonne idée d'envoyer <rire> la navette. » Ça faisait son effet en classe qui était intéressant ben, pour moi là, pour aller chercher l'attention la, oh, ouais. de mes étudiants. Puis, puis après ça, je cherchais leur, leur sympathie. Là, parce qu'après ça, tu veux passer mm -hmm. la, la session avec eux. Puis ça, ça fonctionnait très bien, même, je dirais. Mais je trouvais que ça plaçait un peu euh, l'éthique. C'est-à-dire que un des messages que je leur transmettais indirectement, c'est que l'éthique, c'est des cas spectaculaires, ou l'éthique, ouais, ouais, c'est ouais. des cas rares, puis il euh, faut être là, il faut faire attention aux, à ces situations rarissimes où on peut faire exploser des gens. Puis, Il y avait ça qui se cachait, puis ça paraissait même quand je demandais à mes étudiants de m'inventer un, un problème okay, éthique. Okay. Il y avait regretté. tendance à eux aussi aller dans le... Le, le spectaculaire, le grandiose, tout ce qui était de, intellectuellement super stimulant, mais un peu loin de la réalité. Okay. Fait que là, maintenant, je sais, c'est la même stratégie, là, mais c'est un, un peu plus concret, c'est-à-dire que je fais exactement la même chose, je leur fais débattre d'un problème réel, mais je leur dis que c'est réel, puis eux autres, ils pensent que c'est moi qui l'ai inventé, puis là, je... C'est une histoire où euh, c'est une, une jeune qui, qui travaille dans l'industrie du génie puis qui se rend compte qu'autour d'elle, il y a des petits cadeaux qui s'échangent, puis même des, des liasses, des billets d'argent qui ouais. circulent. Puis euh, elle, elle, elle rentre des chiffres, euh, elle s'occupe des bons de livraison puis elle rentre des chiffres, puis elle se rend compte que ces chiffres sont changés dans le logiciel de saisie, puis elle pose des questions. Puis un moment donné, il y a quelqu'un qui dit « mais arrête de poser okay. des questions. » puis euh, puis elle pose encore des questions. fait que Finalement, il lui donne un autre job. C'est ton collègue qui va... Donc, c'est quelque chose... Là, tranquillement, je les rentre dans un problème que tu dis, mon Dieu, c'est ta break. Ça se peut pas. Tu sais. ah,
1: mais étape puis, par étape. Étape
0: là. par étape. Puis à la fin, bien, je leur dis, que non, non, c'est Karen Duhamel qui est... Puis là, je leur montre le témoignage de Karen Duhamel devant la, la commission Charbonneau où là, euh, ben là c'est un petit peu plus concret. C'est-à-dire qu'elle, c'est une étudiante qui avait leur âge ou un peu plus vieille, là, mais elle commencé à travailler en génie puis elle, elle s'est faite prendre dans un problème qui ressemblait à ça. Elle a eu de la difficulté plus tard à se trouver une job. Elle a été congédiée à l'époque. Donc, je le trouvais plus proche de la réalité là, que, que le Challenger, le qui était encore qui est très intéressant, là, mais qui était un peu... Plus euh, spectaculaire, soit, là, mais ouais, qui manquait ouais. un petit peu de, de, de concret. Euh, puis, euh, bon, mais... Euh, puis, dans euh...
1: cette même perspective-là, j'avais ouais. un ami qui, lui, était dans un cours et, en coopération internationale à la maîtrise. Okay. Et il faisait quelque chose de très semblable sur la prise de décision. Ouais. Donc, l'exercice, c'était un exercice de la NASA qui... Euh, et moi, je l'ai même adapté cette analyse-là pour faire un atelier scientifique pour des jeunes dans un camp de vacances. Okay. C'était euh, on arrive, vous êtes des astronautes, et vous avez, vous, vous êtes écrasé sur la Lune à 300 km de votre point de rencontre, donc de okay. la station. Maintenant, vous avez des objets, vous pouvez n'en apporter que 5 sur les 15 qui sont présents. Okay. <rire> et là, vous devez vous rendre là-bas. Quel en objet é... tu prends? Ouais. Quel objet vous prenez en équipe, allez-y.
0: Ouais, c'est intéressant ça.
1: Donc, moi, la perspective qui est intéressante avec la chimie là-dedans, euh, ou la science en tant que telle, c'est que nos décisions doivent être éclairées et, et doivent être bien prises, mais la personne, euh, qui a l'expertise doit quand même convaincre les autres. Donc, par exemple, il y, y avait plein de choses comme, ah, des allumettes, c'est bon, euh, des, une boussole, mais ça ne s'applique pas. Il n'y a pas de noyau ferreux à l'intérieur. Ah ouais, ça, ça ne sert boussole. à rien de boussole. Ça ne sert à rien à lui Mais là, il faut qu que tu sois capable
0: de convaincre les autres avec des, des arguments rationnels et scientifiques que, non, non, vous ne comprenez pas le, comment ça fonctionne une boussole. Ça a besoin de, ça a besoin d'être ici, justement, pour que ça fonctionne.
1: Ouais, ouais. Et puis, dans le camp de vacances, même si c'était des enfants, c'était dans le contexte plutôt. Euh, moi, je l'avais adapté pour de la survie en forêt. Donc, ils devaient faire ça. Pis, au final, c'était pour vous. devez connaître votre milieu, vous devez vous préparer, vous devez euh, penser de manière logique et même distinguer les problèmes de décision dans un groupe. Que même si la personne, c'est un leader qui va être capable d'aller euh, convaincre, rejoindre les, les gens, ben, on doit se parer contre ça si on, on nous, on le sait, c'est quoi la bonne réponse, on sait, c'est qu'est-ce qu'on doit faire.
0: Oui, c'est ça. C'est pas parce que c'est lui qui, qui exerce un leadership que nécessairement il y a les connaissances. Hein? Non, pour le faire. Hein? D'où l'importance des fois d'avoir des connaissances, puis de convaincre d'abord le leader. En effet, en effet. Puis après ça, les autres vont, vont le Ils suivre. Vont suivre là, mais ça. des fois, c'en est, une, en est une, une stratégie pour influencer le groupe. C'est pas capable de convaincre le groupe. Essaie de convaincre le leader qui lui va convaincre le, mm -hmm. le groupe. C'est intéressant. Il euh, y a plusieurs aspects. Là. Je sais pas si on en a parlé à l'époque dans le cours, mais euh, maintenant on parle de. Les pressions d'autorité, je Oui, on en pas...
1: parlait, l'expérience de Mick qui était dans le cours.
0: C'est ça, donc euh, pression d'autorité. Euh, il y avait euh, les, les pressions groupales ou pressions de groupe. Oui. Il y a plusieurs éléments qui, qui reviennent dans ce que tu dis. Puis c'était quoi les, bons, les cinq bons objets qui... hey, Je m'en
1: rappelle pas, mais <rire> je pense qu'il y avait. C'était pas une boussole, ça. en tout cas. Non, on a compris. non, non, non. Il y avait, je pense, une carte euh, une carte lunaire, donc carte des astres à ce moment-là, pour ouais, essayer de pour se te diriger. Te il y avait des bonbonnes d'oxygène, mais dans bon les idée. bonbons d'oxygène, ça disait comme de 50 kg. Le monde est comme, je prendrais pas ça, c'est extrêmement lourd. On ne considérait temps. pas le poids sur la Lune. Ah, okay. Donc, même si la masse est de 50 kg, le poids n'est pas pareil. Et l'oxygène. Il y a des gens qui transportaient beaucoup de nourriture, mais qui se disaient au final, 300 km, c'est extrêmement long à faire. C'est vrai. Mais si je manque d'oxygène, je ne la pas, dois, avoir de de pas à manger. Là, donc, 300 km,
0: c'est d'ici euh, ben, c'est d'ici à Montréal, là, un peu plus. C'est une, hein? une bonne marche. <rire> mais c'est sûr, si tu n'as pas d'oxygène, ça va être compliqué que même si tu as, t as des, belles, des belles petites sandwiches.
1: oui, ouais, ouais. Et dans, le, dans le même perspective, c'est quelque chose qui se fait de, de plus en plus en didactique des sciences. Des choses comme ça, c'est vraiment d'apprendre les sciences par les controverses sociotechniques. Ah oui. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la société et comment on peut interpréter les sciences à, à travers cette situation-là pour prendre une bonne décision. Et euh, c est, c est, ça m'intéresse. Justement, je fais une présentation là-dessus il n'y a pas si longtemps.
0: Comme... Oui, c'est intéressant parce qu'il ben, y, en, y en a, a quelques-unes puis souvent... Là... Je dirais que la, les controverses, surtout les, les, les controverses scientifiques, euh, on a plutôt tendance à essayer de se ranger d'un côté ou de l'autre. Alors, ouais, ouais, ce n'est ouais. pas, pas ça, absolument l'approche scientifique.
1: Oui, donc, c'est ça. C'est vraiment... En plus, les personnes, lorsqu'on leur présente, par exemple, une controverse, mais ça, ça prend plein de pans des sciences. Donc, ça prend de l'interprétation, que ce soit des sciences. Euh, par exemple, l'exemple le, que je donnais, c'est le projet GNL Québec. Oui donc, du gaz liquéfié qui va se faire, euh, qui va passer dans le haut de GNL, c'est quoi l'acronyme? – C'est Gaz Naturel Liquéfié. Okay. Donc, c'est justement une usine de gaz naturel liquéfié euh, au nord euh, du Saguenay. Donc, après ça, des bateaux pourraient descendre le Saguenay et être en, ouais, puis passer
0: des, euh, Ils voulaient passer des pipelines exactement, euh, dans okay. le parc.
1: – C'est exactement ça. Donc là, on a un impact social, on a un impact sur la biologie, on a des risques engendrés et on a donc plein de d'expertise à les mettre, euh, à aller avancer, à aller chercher les gens pour aller faire ça. Mais au final, on doit prendre une décision sur qu'est-ce qu'on va faire. Donc, les étudiants... Ils tu sont leur demandes de faire, prendre la dire... meilleure décision
0: possible puis Je... d'aller chercher les expertises, des explications, disons, pour prendre la meilleure décision.
1: Donc, par exemple, ouais, on pourrait faire ça ou on pourrait dire, ben, vous, allez investiguer un des, une des choses. Donc, ah oui. qu'est-ce qu qui pourrait se passer sur la chimie? Donc, aller vérifier une certaine information puis aller indiquer Qu'est-ce que vous ne connaissez pas? Donc, tout prendre les parties en compte, euh, les valeurs qui sont associées au projet pour essayer mmh. de bien l'évaluer. Donc, vraiment euh, appliquer les sciences et les sciences sociales tout en temps. seul ben, coup. C'est
0: une belle approche. Puis, euh, surtout avec les... Euh, ben ça, il me semble qu'il y en a plusieurs des, des controverses scientifiques. Puis, il euh, faudrait les... Euh, C'est ça, les... Des fois, les, les jeunes, j'y trouve... Euh, en tout cas, j'en ai des, des, <rire> jeunes, là, pis, euh, ben, des jeunes des jeunes adultes maintenant, là, mais euh, je trouve souvent qu'ils sont mal outillés pour quand il y a des controverses. On dirait que le, le réflexe, c'est plus de, de choisir un côté puis d'essayer d'argumenter, alors que les controverses, euh, s'ils sont controversés, il y a une raison. C'est ouais, ouais, ouais. qu'il y, y a souvent de bons arguments de part et d'autre. Il faut que tu les explores. puis Tu fais le tri au pire, là, mais il faut, mm -hmm. faut au moins que tu explores les deux côtés de la médaille avant de de prendre une position. Peu importe même, en ce moment, c'est le, le réchauffement climatique. Je ne fais pas partie des, des climato-sceptiques, <rire> mais, mais rapidement, euh, euh, dans la méthode scientifique, il y a l'idée d'accepter que peut-être, que même le consensus, à ce moment, ça se peut qu'on se trompe. Là, donc, Définitivement. Donc, il euh, y a un consensus, il faut le défendre. Tant qu'on n'a pas mieux, il faut le défendre. Mm -hmm. Mais en même temps, un esprit scientifique doit dire peut-être que le consensus, c'est possible que même le consensus en ce moment, on se trompe. Se trompe en effet. Bon, bon, ça fait partie de l'apprentissage de c'est quoi aussi une, une pensée hum, scientifique. Écoute, Alex, tu as fait ta formation ici à, à l'université. Donc, hum, maintenant, tu as commencé à, à travailler un peu. Tu es capable de regarder un peu derrière toi à quoi tu ressemblais lorsque tu étais hum, un étudiant hum, en sciences et génie. Toi, en c'est en chimie. As-tu des, des conseils que tu aimerais euh, prodiguer euh, à tes, euh, tes collègues et futurs collègues euh, qui sont en train, peut-être inquiets même, dans. je vous, je vous trouve inquiets quand vous êtes... Euh, <rire> C'est impressionnant, on ne l'oublie pas. On l'oublie, je trouve, les professeurs, euh, les étudiants sont en train de... sont à une époque charnière de leur vie. C'est comme s'ils si, jouaient leur avenir dans trois, quatre ans puis, tu les échecs, les problèmes, alors que tu l'as vu, là, c'est possible de, de s'en sortir. As-tu des, des conseils à leur, à leur donner à, <rire> à tes futurs collègues?
1: J'étais là il n'y a pas si longtemps, donc je vais me je vais garder un petit, un petit gêne pour les conseils, mais je vais dire quelque chose que j'ai remarqué à travers ouais. euh, les animateurs, toutes les personnes que j'ai engagées, pas si longtemps, ou avec lesquelles j'ai collaboré. Euh, quelque chose que j'ai trouvé qui est qui a sorti par rapport à toutes ces personnes-là, ceux qui ont fait partie, par exemple, de groupes de projets, qui se sont impliqués dans des projets étudiants, que ce soit la présidence d'une association étudiante, que ce soit une partie, n'importe quoi. N'importe quoi, à travers ces projets-là on va avoir des choses qui ressemblent plus au milieu de travail, je trouve. Donc, une collaboration. Il va y avoir aussi des gens de différents milieux, des différentes tâches. Et là, on va aller chercher des choses qu'on ne voit pas dans notre programme scolaire. Donc, vous allez faire des choses comme des budgets. Vous allez euh, appeler des gens que vous n'aviez jamais pensé devoir ben oui. appeler. Donc, euh, la sécurité pour un ben événement. Oui. Donc, c'est des choses que vous allez devoir faire. C'est des choses qui vont vous mettre hors de votre euh, zone de, de confort. confort ouais au final, ben, ça
0: peut rapporter quand même. Hein. Ben oui, il mais... faut, faut en profiter. Il y en a qui font des courses, là, euh, six cours par session, puis il faut que ça finisse vite. Moi, j'aime ça l'université, c'est ça ça paraît, je <rire> encore ici. Euh, mais, euh, tu sais, il faut en profiter justement pour se former, pas juste les, euh, les cours. Ça fait deux fois hein, que je reçois un étudiant, puis à cette même question-là, ouais. l'étudiant me dit ça. S'impliquer pendant son parcours dans... Le reste, là. les autres projets, la vie sociale, euh, puis peu importe le projet, que ce soit un comité de party ou quelque chose de beaucoup plus sérieux, euh, les projets de construction du canot de béton, puis ouais, tout ouais. ça, il y en a plein à affecter en hein, ces génies. C'est vrai que, tu as raison de le rappeler, c'est hum, des projets qui sont entiers, concrets. C'est-à-dire que tu prends un projet, puis tu fais exactement ce que tu disais au début, tu fais tout la science, la communication, la gestion des décisions, des décisions de programme, des voyages. Des... Puis ça, t'apprends, me semble.
1: Oui, on apprend beaucoup. Et en plus, on va se développer un réseau de contacts qui, qui va être unique, là, qui va être proche, qui va avoir des personnes dans justement différents domaines qu'on va pouvoir réutiliser plus tard et on ne sait jamais où est-ce que ça va nous mener. en fait.
0: C'est vrai, tu as bien raison de, de le rappeler. Puis de... Puis, de ton côté maintenant, euh, c'est quoi qui t'attend? Qui, qui là, là, ça, fait, ça fait cinq ans maintenant, euh, à partir du cours. Là, maintenant, tu as l'occasion d'enregistrer, de, <rire> euh, parler à ton, ton futur toi. C'est quoi qui t'attend maintenant, Alex? Là, dans, qui les, dans les dix prochaines années, essaye de une me dire excellente ça.
1: excellente question. Qu'est-ce que fait? tu
0: veux faire? Idéalement, es-tu capable de regarder devant et de te dire. Non, en 10 honnêtement, j'aimerais ça être rendu à telle place. Ou peut-être, je sais pas, peut-être que tu te laisses mmh. aller hein, avec le flot, puis on verra. Oh là.
1: <rire> je pense qu'on surestime sur ce qu'on peut faire en un an, puis on sous-estime ce qu'on peut faire en 10. Et, euh, je regarde ça quand je, je pense à, cette, euh, à ça. Puis qu'on me dit qu'est-ce que je faisais il y a dix ans, euh, j'aurais pas deviner ce que je fais en ce moment, mais dans dix ans, euh, c'est vraiment difficile à, à dire. Je suis dans un milieu la vulgarisation scientifique où est-ce que... Là, je suis comme un petit peu entre deux mondes. Je suis un petit peu enseignant aussi. Donc, ouais. je vais le... Je donne des cours le lundi, des cours d'université le pour les, les adultes le soir. Okay. Et je fais la vulgarisation. Et là, je sais que je vais rester un petit peu entre les deux, mais je suis déchiré vers lequel monde je vais, me, euh, je vais aller le plus ou le moins. Mais... Euh, je sais que je vais toujours repris dans les sciences, que je vais toujours pas être passionné, je vais vouloir la communiquer. Fait que ça va être clairement dans ce domaine-là. Mais comment? Je ne sais pas. J'ai hâte de voir. Donc,
0: enseignement, vulgarisation, euh, ça reste les, euh, les voies qui, euh, ouais, ouais, ouais. qui t'intéressent pour les dix les prochaines années.
1: Exactement. Les projets sur lesquels je, me, je vais me lancer, je ne sais pas, ça... Ça va avec les communications, ça va avec les autres personnes. Là, je suis sur des projets que j'aurais jamais pensé il y a même un an, quand j'étais dans cet emploi-là. Donc, euh, j'ai appris à, à me dire que je vais laisser ça aller. Je vais, je vais voir où est-ce que ça mène. Je vais toujours choisir les projets qui m'intéressent le plus. Puis, je vais, je vais y aller par passion. c'est comme ça que je vais réussir le mieux. Puis, que je vais m'amuser dans mon travail.
0: Bien, on, on va te souhaiter tout ça, Alex. Réaliser <rire> les projets, t'amuser, continuer à faire des... Des projets aussi ambitieux que ton, ton fameux euh, <rire> tableau euh, périodique. Ben, merci, euh, Alex, d'avoir euh, ben, partagé euh, tout ça. J'espère je, je, que mes étudiants, je, en fait, je suis convaincu, vont oui, euh, aimer t'entendre euh, ici euh, à ce micro. Ça aurait été le fun de discuter encore euh, une heure avec <rire> toi, mais on, on va mettre euh, fin à, à l'enregistrement. Merci encore, Alex.
1: Merci beaucoup pour l'invitation, c'est très gentil. C'est